0: Seien Sie alle herzlich gegrüßt zur Credo-Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol eingeschaltet haben und zu unserer Reihe Wie alles begann die Schöpfung nach dem Buch Genesis mit Pater Dominikus Trojan aus Heiligenkreuz in Österreich wieder mit dabei sind. In dieser Reihe, die Schöpfung nach dem Buch Genesis, wie alles begann, da schauen wir ja bekanntermaßen auf den Anfang von allem. Nicht aus archäologisch-musealem Interesse, sondern weil wir, ganz nüchtern und profan gesagt, dabei etwas über das wirklich Wesentliche erfahren. Zeigt mir den Anfang und ich sag dir, was es ist. Das ist natürlich ein bisschen platt, aber auf eine besondere, eben wesentliche Art und Weise trifft es schon wenn man die heiligen Texte der Bibel ohnehin wirklich grundlegend nennen darf, so diejenigen der inspirierten Autoren der Genesis allemal. Insbesondere gilt das für die Texte, die wir in dieser Reihe betrachten und gerade auch heute. Heute nämlich geht es um den sogenannten Sündenfall, die Erb- oder Ursünde. Wie immer in dieser Reihe legt uns die heiligen Texte Pater Dominikus Trojan aus. Er ist Cistercienza aus dem österreichischen Stift Heiligen Kreuz. Grüße Gott und guten Abend Pater Dominikus.
1: Und guten Abend, Herr
0: Wir freuen uns nun auf Ihre Ausführungen, Ihre Auslegungen, Pater Dominikus. Ihnen nun das Wort. Sie steigen für uns ein oder beginnen diese Sendung mit einem Gebet.
1: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lass uns beten, o oh Gott, du hast durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes die Herzen deiner Gläubigen belehrt. Gib, dass wir in dem selben Geiste, das was Recht ist, erfassen und uns seines Trostes alle Zeit erfreuen. Darum bitten wir durch Christum Jesum, um unseren Herrn. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Texte der Heiligen Schrift sind inspirierte Texte. Sie werden geschrieben unter dem Einfluss des Heiligen Geistes und so können sie auch nur aus dem Heiligen Geist und mit ihm aus seiner Perspektive und von ihm belehrt recht gesehen werden. Recht verstanden werden in der Einheit der Kirche, in der und durch die der Heilige Geist geht, durch die Zeit. Der Gegenstand des heutigen Vortrags fordert uns in dieser Hinricht in besonderer Weise heraus, denn sein Thema ist der Sündenfall, geschildert im dritten Kapitel des Buches Genesis, des ersten Buches der Heiligen Schrift überhaupt. Ich schlage vor, dass wir den Text, um den es geht, exakt den Inhalt des dritten Kapitels des Buches Genesis, zu Beginn unserer Betrachtung hören, um ihn noch einmal in seiner Vielschichtigkeit vor Augen zu haben. Die Szene beginnt unvermittelt. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die ja weh Gott gemacht hatte. Sie sprach zu dem Weibe. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft nicht von allen Bäumen des Gartens essen? Das Weib antwortete der Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens dürfen wir essen. Nur eben von den Früchten des Baumes, der mitten im Garten steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und nicht daran rühren, damit ihr nicht sterbet. Darauf sprach die Schlange zu dem Weibe, keineswegs, ihr werdet nicht sterben. Vielmehr weiß Gott, dass an dem Tage, da ihr davon esset, euch die Augen aufgehen und ihr Sein werdet wie Götter, die Gutes und Böses erkennen. In diesem Moment sah das Weib, dass der Baum gut zu essen wäre und lieblich anzusehen und begehrenswert, um Einsicht zu gewinnen. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war und er aß. Nun gingen ihnen beiden die Augen auf und sie erkannten, sie erkannten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und da vernahmen sie den Schritt Yahweh Gottes, der sich beim Tagwind im Garten erging. Und der Mensch und sein Weib verbargen sich vor Yahweh Gott unter den Bäumen des Gartens. Yahweh Gott aber rief dem Menschen zu und sprach zu ihm, wo bist du? Er antwortete, ich vernahm deinen Schritt im Garten, da fürchtete ich mich, weil ich nackt bin und ich verbarg mich. Darauf sprach Gott, wer hat dir kundgetan, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen, ich dir verboten habe? Der Mensch erwiderte das Weib, das du mir beigesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Jahweh Gott zu dem Weibe, was hast du da getan? Das Weib aber antwortete, die Schlange hat mich verführt und so aß ich. Nun sprach Gott Jaweh zur Schlange, weil du dies getan hast. Verflucht seist du unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Spross und ihrem Spross. Denn er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihn an der Ferse treffen. Zum Weibe aber sprach Gott, überaus zahlreich werde ich die Beschwerden deiner Schwangerschaft machen. Unter Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Zu dem Menschen aber sagte Gott, weil du auf die Stimme deines Weibes gehört und von dem Baum gegessen hast, obwohl ich dir geboten hatte, du sollst nicht von ihm essen. So sei der Erdenboten um deinetwillen. Unter Mühsal sollst du dich von ihm ernähren alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln soll er dir wachsen lassen. Das Kraut des Feldes musst du essen. Und dem Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis, zu dem, bis du zu dem Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen bist. Denn du bist Staub und zum Staube musst du zurück. Der Mensch gab seinem Weibe den Namen Eva. Denn sie wurde zur Mutter aller Lebendigen. Jahweh Gott aber machte dem Menschen und seinem Weibe Kleider aus Fellen und bekleidete sie damit. Dann sprach Jahweh Gott, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, so dass er Gutes und Böses erkennt dass er nun aber nicht auch noch seine Hand ausstrecke und von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Darum entfernte ihn Yahweh Gott aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bebaue, von dem er genommen ist. Und als er den Menschen vertrieben hatte, stellte er östlich von dem Garten Eden die Kerubime auf und das zuckende Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Dies ist die berühmte Erzählung von der ersten Sünde der Geschichte des Menschen. Nun mag es für den ersten Blick und gleichsam spontan betrachtet verquert zu erscheinen, den Sündenfall für etwas zu halten, das Teil des in Gott gelegten und liegenden Anfangs des Kosmos sein soll. Da er ja gerade das wieder in die Schräge zu bringen scheint, das aus Gott des Schöpfers Hand, als das nach dessen Gottes eigenem Urteil, als das Gute gemachte, ja sehr gut geratene und damit irgendwie auch Vollkommene hervorgebracht worden ist. Und dennoch ist, wenn Anfang sagen will, es sei damit ein Fundament gelegt, auf dem alles andere geht und dann auf dessen Grund alles Übrige in der Zeit von seinem Beginn fortgeht, das, was zunächst den Menschen allein betrifft, so gehört der Bericht über den Sündenfall mächtig mehr zu diesem Beginn der Zeit und Geschichte als zu dessen, des Menschen Anfang als im eigentlichen Sinn das wundersame Geschehen der Schöpfung des Menschen selbst. Da geradezu alles, das wir vom Menschen wissen und kennen, hier seinen Grund und seine Begründung hat. Der englische katholische Schriftsteller Gilbert Keith Chesterton sagte darum einmal, dies alles zusammennehmend unter allen Paragraphen des Katechismus sei jener vom Sündenfall und der Erbsünde der einzige, den einer nicht glauben müsse, sondern Tag für Tag an sich selbst als unbestreitbar erfahre und als wahr und wahrhaftig mit eigenen Augen einzusehen vermöchte. In gewisser Weise vermag gesagt zu werden, hier werde mehr über den Beginn und den Anfang des uns bekannten Menschen, mit dem wir es an uns selbst und bei jedem anderen zu tun haben, gemeldet und gesagt, als mit den wundersamen und dann eben auch wunderbaren Benachrichtigungen, die wir der Heiligen Schrift über die Schöpfung des Menschen aus Gottes Form der Hand und beseelendem Hauch verdanken. Das hat einfach damit zu tun, dass uns weder in uns selbst noch in jedem beliebigen anderen Menschen der begegnet, der Gott als eben dessen Werk und Geschöpf zugeordnet werden kann. Wir kennen nur einen Typus von Mensch, denjenigen nämlich, den die Sünde verzeichnet und die Begehrlichkeit verbogen hat. Und wenn die Geschichte vom Sündenfall erzählt wird, dann ist damit die Rede vom Beginn des Sündigens überhaupt und dem Ursprung der im Menschen liegenden Begierlichkeit, die ihn schwach macht, Gottes Gebot gegenüber und stark für, eigene, für das eigentliche Interesse seines persönlichen Lebens. Gott hatte den Menschen erschaffen, wie die Schrift ausdrücklich und nicht wenig geheimnisvoll sagt, Kai apen hofheos poesumen antropon, katekona heran kai kat homoiosin Genesis, erstes Kapitel, 26. Vers. In der lateinischen Übersetzung des heiligen Hieronymus, der Vulgata, klingt das dann so. Fasciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostra. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber überträgt das dann so. Machen wir den Menschen in unserem Bild nach unserem Gleichnis. Diese Sentenz, in der es um den Ursprung des Menschen in Gottes eigenen Gedanken geht, kann durchaus dialektisch gelesen werden. Sie sagt nämlich zum einen, im Menschen stehe tatsächlich ein Bild Gottes vor Augen, das aber gleichwohl durch die Ähnlichkeit von jener Repräsentanz und Transparenz wieder getrennt wird, die dieses Bild zum Abbild macht auf dessen sich das undurchdringliche Licht klären ließe, in das sich Gottes Herrlichkeit und Wesen wie in ein Kleid hüllt und für jedes menschliche Auge damit unsichtbar wird. Darum liegt in der Doppelung von Bild und Ähnlichkeit eine Bedeutung jenseits aller Ästhetik der Sprache. In diesem Sinne sagt der heilige Thomas von Aquin Et idio dicitur in omine esse imago Dei, non tamen perfecta et imperfecta. Et hoc significat scriptura cum dicit hominem factum ad imaginem Dei. Prepositio enim ad, accessum quendam significat qui competit rei distanti. Soma Theologie, dem ersten Band, der 93. Questio, dem ersten Artikel in dessen Korpus. Zu Deutsch heißt das. Darum heißt es, im Menschen sei ein Bild Gottes, aber eben kein vollkommenes, sondern ein unvollkommenes. Und das deutet die Schrift an mit den Worten, der Mensch sei nach dem Bilde Gottes gemacht. Das Verhältniswort nach bezeichnet nämlich eine Annäherung, die einem Ding zukommt, das weit entfernt ist. Und dies muss darum eben dann auch so gelesen werden, dass der Mensch vor aller Natur und so von ihr verschieden in Wahrheit etwas zeigt von Gott. Und zugleich mit jedem Schritt in die Zeit hinein die Bestimmung hat, dem Bild nach und in dem er gedacht und gemacht wurde, immer näher zu kommen. Und bei aller unübersteigbaren Verschiedenheit, die da obwaltet, dem Wort von der Similitudo, der Ähnlichkeit, eine immer präzisere Bedeutung zu verschaffen. Thomas liest den Text also auf eine doppelte Weise. Durch die wesenhafte Bestimmung des Menschen als Bild Gottes wird ihm zugleich eine Dynamik zugetraut und zugesprochen, in der er durch sein Leben und Lieben die Qualität dieses Bildes immer präziser und anschaulicher zu machen vermag. Und genau dies ist dann Sinn der dem Menschen gegebenen Zeit und dessen des Menschen Auftrag in ihr. Es verhält sich nun so, dass erst vor dieser Tapete der Bericht über den Sündenfall recht gelesen und als etwas verstanden werden kann, das sehr wohl zum Anfang des Menschen gehört, da er das Bild betrifft, als dass der Mensch in diesem Anfang steht und hervortritt. Das Bild, das der Mensch in Gott und zugleich auf Gott zu seinem Wesen gemäß ist. Das Erste nämlich, das dann von der Sünde zu sagen wäre, läge darin, dass diese das Bild auf Gott zu und von ihm her nicht klärt, und der Ähnlichkeit zwischen Bild und Abgebildeten zu immer qualitätsvollerer Signifikanz verhilft, sondern sich eben durch die Sünde das Bild gewissermaßen gegen sich selber wendet, sodass der Betrachter nicht nur blind wird gegenüber dem dort Gezeigten, sondern immer weniger zu verstehen vermag, was das eigentlich sei. Das, was der Betrachter sieht, wird Gott immer unähnlicher. Es schreitet nicht seinem Thema entgegen, sondern von ihm weg. Es löst sich derart ins Abstrakte auf, dass am Ende die Frage entsteht, was das denn eigentlich nun darstellen soll, was einer da zu sehen bekommt. Und was hier nun auf Deutlichste Weise für den Menschen gilt in der Schöpfung, das betrifft um dessen des Menschen bestimmter Stellung im Ganzen der geschaffenen Dinge, nach der er, der Mensch, zwar nichts ist im Großen und Ganzen, das Ganze aber noch einmal im Kleinen zusammenfasst und eben auch zusammenhält, mit um der Sünde des Menschen willen ist die Schöpfung im Ganzen von dieser Sünde mit betroffen. Und deren, der Schöpfung, Ordnungen werden von ihr, der menschlichen Sünde, auf die schiefe Bahn gebracht. Das wird von der Heiligen Schrift dadurch zum Ausdruck gebracht, dass am Ende des ganzen Sündenberichtes das Paradies abgesperrt und die Flammen, Schwerter der Cherubim zur Bewachung des Tores bestimmt werden. Und was kann dies anders heißen, als dass all die erhabenen Ordnungen, die aus Gottes Schöpfen und Schaffendem Rufen hervorgegangen waren, hinter dem Menschen zurückbleiben und an sich selbst verloren sind. Der heilige Paulus wird später im Römerbrief diesbezüglich schreiben, denn die ungeduldige Sehnsucht der Schöpfung hart auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Wurde doch die Schöpfung der Nichtigkeit nicht aus freiem Willen unterworfen, denn durch den, der sie unterwarf, nämlich den Menschen, mit der Hoffnung, dass auch sie die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werde, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. So wissen wir ja, dass die gesamte Schöpfung bis zur Stunde seufzt und in Wehen liegt. Achtes Kapitel des Römerbriefes, die Verse 19 bis 22. Und der deutsche Philosoph schelling sagte in seiner religiösen Endphase, dass man im Auge jeder Kuh die Traurigkeit um ein verlorenes Gut sehen könne. All diese Gedanken zusammengenommen führen zu einer Einsicht, die ebenso erstaunlich wie zwingend ist. Den von Gott gemachten Menschen der indessen nämlich Gottes Bild und Gleichnis steht, hat niemals ein Mensch gesehen. Und ebenso nicht die von Gott gerufene Schöpfung in all ihren Ordnungen. Wir tragen in unserer Seele bis heute die Erinnerung daran und wir sehnen uns nach dem, was, wir für uns selbst und für alles andere verloren haben. Und es ist ebenso wahr, dass alles menschliche Streben und Weben nach und um die diversesten und zuhauf absurdesten Güter im Blick eines Tauchers, der die letzten Tiefen der Tiefen der Seele zu erreichen vermöchte, sich als nichts anderes zeigen denn als die verzweifelten Versuche des Menschen, das Paradies, das verloren war, wiederzufinden. Und doch kann der Mensch es nicht mit aller Gewalt an sich reißen und er kann nicht versuchen, es von sich aus zu finden. Es kann ihm immer nur neu geschenkt werden. So zitierte heilige Thomas noch einmal im Zusammenhang der Frage, wie denn der Mensch als das Bild Gottes verstanden werden könnte, die Glossa ordinaria zum siebten Vers des vierten Psalms, den die Kirche jeden Abend in der kompletten Nachtgebet betet. Signatum est supernos lumen vultus tui domine. Erhebe, o oh Herr, das Licht deines Angesichtes über uns. In diesem Text wird das Wort Ebenbild in einem dreifachen Sinn gelesen, nämlich als das der Schöpfung, der Neuschöpfung und das der Ähnlichkeit. Das erste Bild, sagt Thomas, findet sich also in allen Menschen vor, Kraft der Schöpfung. Und es geht verloren durch die Vertreibung aus dem Paradies und die Sünde. Das Zweite findet sich nur in den Gerechten, also den Erlösten. Das Dritte jedoch nur in den Seligen. Summe der Theologie, Erster Band, 93. Questio, Artikel 4, Corpus Articuli. In allen drei Fällen wird von der Gnade geredet. Der Gnade von Gott her, das Sein als Geschenk zu empfangen. Dann der Gnade der Erlösung und Heiligung durch jene Gnade, die wir die Heiligmachende nennen. Und schließlich die Gnade aller Gnaden, die Anschauung von Gottes Herrlich und Heiligkeit im Himmel durch die Seligen. Und so ist alles und jedes, das mit dem Paradies zu tun hat, Geschenk und in der alten Bedeutung des Wortes Charis, Gnade, in jenem Sinn umsonst und kostenlos, dass der Mensch zunächst aufhören muss, hineinzubeißen in das Holz seines Elends, um so zu erzwingen, dass ihm gegeben würde, auf das ein Anrecht zu besitzen, er möglicherweise überzeugt ist. Der Sündenfall der Stammeltern Adam und Eva, die vor dem Sündenfall noch gar nicht so heißen, wird im dritten Kapitel des Buches Genesis der Heiligen Schrift geschildert. Und zwar so, dass dieses Geschehen ist die ganze Länge, die dieses Kapitel aus 24 Versen fordert. Von Beginn an muss gesagt werden, es sei wohl kaum möglich, der ganzen Vielschichtigkeit dieses Textes in einem von der Zeit gezäunten Vortrag zu entsprechen. Ich möchte das Thema daher einem dreifachen Rhythmus aussetzen, der es erlaubt, wenigstens das Wichtigste zu sagen und zu bedeuten. Und dieser Trias geht eine dramaturgische Einführung voraus. So soll es erstens um die literarische Anlage der Szene geben, zweitens um das formale Wesen dieser konkreten und damit aber auch jeder anderen Versuchung und schließlich um die Folgen des Sündenfalls, die die Natur jenes Wesens bestimmen, das wir bis heute als Mensch kennen und benennen. Darum also erstens. Die Szene oder die Exposition des Themas. Dramatisch werden drei Dinge vorausgesetzt. Die Szene ist im Paradies, im Garten Eden, dessen Einrichtung als Welt des Menschen in der Gestalt und Form eines Gartens im Kapitel zuvor geschildert wurde. Das ist ein erstes, das einer wissen muss, den Zusammenhang eben, der zwischen dem zweiten Schöpfungsbericht in Genesis 2, den Versen 4b bis 25 und dem Bericht vom Sündenfall besteht. Beide sind inniglich miteinander verbunden. Es wird in der Schilderung der Schöpfung sozusagen die Bühne für das aufgezogen, was dann im Sündenfall als Drama sich vollzieht. Wir haben oben von den theologischen Ebenen gesprochen, auf die das Verständnis der Ereignisse verwiesen ist. Hier nun geht es gewissermaßen um die geografische Orientierung. Ein weiteres ist, dass Adam noch bevor Eva geschaffen wird, unter ein Gesetz gestillt wird. Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, aber darfst du nicht essen. Denn am Tage, da du davon isst, musst du sicher sterben. Neben diese moralische Kautele tritt die geografische Auskunft, dieser Baum habe in der Mitte des Paradieses gestanden. Wenn Adam uns also im dritten Kapitel, dem Kapitel des Sündenfalls, wiederum begegnen wird, so ist er ein Mensch, der unter einem Gebot steht. Und drittens geht es um die Kostümage. Inzwischen nämlich ist ein zweiter Mensch gebildet worden aus der Rippe des Ersten, nämlich die Frau. Im letzten Vers des zweiten Kapitels des Buches Genesis wird erklärt, beide waren nackt, der Mensch und sein Weib, aber sie schämten sich nicht voreinander. Dies also sind die Regieanweisungen. Ort, Personen, Kostüme. Damit kann der Vorhang gehoben werden und die Handlung beginnt. Unvermittelt tritt ein neuer Akteur auf. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Yahweh Gott gemacht hatte. Genesis, drittes Kapitel, der erste Vers. Auch dieser Akteur wird vorgestellt, auf das einer wisse, mit wem er es bei ihm zu tun hat. Das Profil dieser Figur, von der angenommen werden kann, dass sie sich als Schlange selbst anzukündigen weiß, hängt an zwei Ösen. Dass sie in der Septuaginta, der griechischen Fassung des Alten Testamentes, Phoni Motatos genannt wird, im Vergleich womit alles andere Getier eher dümmlich daherkommt, reiht sie, jetzt paradox, in die Schlange all derer, die um die Welt kundig und in ihr klug sind. Phronesis ist Klugheit, Bereitschaft mit dem Leben zurechtzukommen. So wird auch später unser Herr und Heiland in den Evangelien davon sprechen, der Christ möge arglos sein wie die Taube, und eben klug wie die Schlange. Es könnte jedoch auch mit Theophrastus Paracelsus in einem intellektuellen Sinne aufgefasst werden, obgleich das vom griechischen Wort Phronesis hier eigentlich nicht gedeckt ist. Paracelsus schreibt, so ist nun Adam und Eva gelehrt, und im Licht der Natur hoch erfahren worden. Welchen allein die Schlange aus Gottes Verhängnis eine Ursache und gleich wie ihr Lehrmeister wurde. Weshalb die Schlangen nicht unbillig und vornehmlich die deutschen Schlangen so große und den unerfahrenen unglaubliche Potentias, also Mächtigkeiten, und gleichsam übernatürliche Virtutes, also Kräfte haben, noch bis auf den heutigen Tag. In der Auffassung des Paracelsus werden die Stammeltern dem gnostischen Schulsystem unterstellt, in deren Verlauf die Schlange ihnen ein Licht aufsteckt, was dann die Schöpfung, die inzwischen zur Welt geworden ist, so eigentlich wirklich zusammenhält. Hätte nun nicht der heilige Hieronymus das Besondere und Distinktive der Schlange darin gesehen, dass sie Kalidior gewesen sei, Cunctibus Animantibus, so würde einer der Wahrheit der Sache gar nicht inne werden. Was also ist das für ein Charakter, die Schlange? Für Grimm und Grimm, die Verfasser des großen deutschen Wörterbuchs, führt Kalidus und Kaliditas in ein Wortfeld, das dann mit mitnichten mehr als das Bildungsbürgerliche des Grafen von Hohenheim, also des Paracelsus, oder die politische Besonnenheit des Septuaginta verharmlost werden kann. Grimm und Grimm schreiben im ersten Band ihres Wörterbuchs von Arklist, Arklistent und Arklistigkeit. Sie zitieren das Buch Jesus Sirach der Heiligen Schrift, in dem festgehalten wird, Arglistigkeit ist nicht Weisheit. Und der Argwillige ist geradezu der, der entschlossen ist, zu beschädigen und zu befeinden. Und so wäre dann immer noch Grimm und Grimm das Kontrarium zu List und Tücke, die Arglosigkeit womit dann die ganze psychologische Seite des Zusammentreffens von Eva und der Schlange bereits herausgebracht wäre. Die Arglist der einen und die Arglosigkeit der anderen. Und hier zweigt sich selbst Paracelsus zumindest so lange in ein Verständnis hinein, als einer ihn nicht fragt, was er denn eigentlich von der Bewertung des Teufels hielte, wenn er schreibt, da ging es gleich, wie das gemeine Sprichwort lautet, da man spricht gleich und gleich gesellt sich gern. So war da auch eine Gesellschaft mit der Schlange und dem Teufel geworden. Um dieser Allianz willen muss noch von der anderen Schlaufe gesprochen werden, an der die Schlange des Paradieses aufgehängt ist. Wenn der Heilige Text also sagt, die Schlange sei durchtriebener als alle anderen Lebewesen, die Gott der Herr gemacht hatte, dann wird damit deutlich, dass auch sie, die Schlange, mag sie nun nur die Gastgestalt des Satans gewesen sein oder doch der pure Teufel selbst, dass also die Schlange ein Geschöpf ist. Und damit nirgendwo und unter keinen Umständen und niemals eine Kraft des Bösen existieren kann, die Gott ebenbürtig wäre. Und damit verfällt jeder Plan, die Dynamik der Geschichte als dadurch angetrieben zu begreifen, dass in ihr Gott und der Satan um die Seele des Menschen miteinander kämpfen. Der Sündenfall bewirkt nach dem Zeugnis der Schrift als erstes ein neues Sehen und Bewerten vertrauter Umstände. Den Stammeltern, sagt die Schrift, klärten sich die Augen ganz wie die Schlange es versprochen hatte. Und sie erkennen. Aber was sie erkennen, ist außerordentlich banal. Sie erkennen, dass sie nackt sind. Das ist das, was sie nun wissen, das erste Gewusste. Obwohl sie zuvor auch schon nackt waren, waren sie diesbezüglich und damit überhaupt unwissend. Waren sie aber auch, weil sie nicht wussten, unschuldig, da in ihnen der Geist träumend war, wie Kierkegaard sagt? Das ist dann richtig, wenn die Unschuld als Unwissenheit gesetzt ist. Weil überhaupt erst mit der in Aussicht gestellten Erkenntnis von Gut und Böse die Möglichkeit eröffnet wird, die Unschuld zu verlieren, die selber von dieser Alternative gar nichts weiß. Die Versuchung, die die Schlange im Paradies den Stammeltern beibringt, rückt diese in die Nähe eines qualitativen Saltus des Lebens, durch den überhaupt erst der Mensch zum moralischen Wesen wird, weil, wenn Moral diesen als Wesen in Freiheit und das zu Sünde befähigte Wesen bestimmt und voraussetzt. Unschuld besitzt diese Befähigung zur Moral ganz und gar nicht. Unschuld kann aus sich selbst nicht verloren gehen, denn Unschuld hat keine Moral. In der Unschuld ist keine Freiheit und kein Wissen um die Alternativen, zwischen denen die Freiheit die Wahl hat. Da braucht es schon eine externe Triebgetrimmtheit, damit die Unschuld aufgehoben wird. Von sich her drängt sie sich ihrem Verlust nicht auf denn die Unschuld weiß gar nichts. Und wenn sie dann doch in ein Wissen gewiesen wird, ohne zu dessen Verstehen befähigt zu sein, ergibt sich eine anonyme Not. Darum meinte Kierkegaard annehmen zu müssen, dass bereits vor dem Sündenfall Angst gewesen sei im Menschen des Paradieses. Da ihn das Wort vom Verbotenen und das Wort vom Urteil, und Gott gab dem Menschen dieses Gebot, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, aber darfst du nicht essen, denn am Tage, da du davon isst, musst du sicher sterben. Da also ihn, den Menschen, das Wort vom Verbotenen und das Wort vom Urteil, welche er unfähig blieb, zu verstehen, in eine verwirrende Beziehung zum Geist brachte, der selbst nach wie vor träumend, als das Nichts erfahren wurde, das Angst macht. Es ergibt sich jedoch aus dieser Angst nicht die Sünde, die eben einen qualitativen Sprung ausmacht und nicht aus dem quantitativen Zuwachs der Angst erklärt werden kann. Warum also diese Sünde gesetzt wird, das weiß man überhaupt gar nicht. Als Gott Adam danach fragt, warum hast du das getan, verschiebt dieser die Causa auf Eva, wobei er nicht unerwähnt lässt, dass diese, nämlich Eva, zwar nicht Gottes Idee, aber doch dessen Geschöpf ist. Eva verlegt die Sache auf die Schlange. Und braucht gar nicht mehr zu sagen, denn die Schrift selber nimmt ihr den Freispruch ab, wenn sie sagt, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott gemacht hatte. Dass Gott also an all dem im Letzten selber die Schuld trägt, zeigt die ersten Spuren einer Logik, die dem verantwortungsflüchtigen Wesen der Sünde entspricht. Dieses ganze Konstrukt beruht auf der Annahme, die Unschuld des Paradieses sei um den Preis des Unwissens und eines träumenden Geistes erkauft gewesen und daher mit all dem ein Ende gemacht worden, als das Wissen hereinbrach und der Geist jählings erwachte. So hätte die Schlange zu viel gar nicht versprochen, als sie das Erkennen als Unterscheiden von Gut und Böse in Aussicht stellte, nur dass damit der Mensch Nummer eins nicht zu einem Gott, sondern zu einem Nackerten wurde. Wie aber kann einer mit einem Mal nackt werden, der zuvor auch schon nackt war? Das ist eben die Geschichte von der Klärung der Augen die an dem, was ist, von nun an gut und böse unterscheiden und mit der Unbefangenheit auch ihre Unschuld verlieren werden. Nackt bedeutet den Menschen, in moralischer Hinsicht zu setzen und an ihm die Möglichkeit wahrzunehmen, böse zu sein. Dieser Verdacht entsteht nicht von der Realität des physischen Menschen, sondern der, der Qualität der Sünde her, die dem Menschen den Mut nimmt, sich selbst von sich herzusetzen. Ein Gott ist der Mensch schließlich mit all dem dann doch nicht geworden. Damit aber dem anderen, der dem Menschen gegenüber ist, dieser Verdacht erst gar nicht kommt, bedeckt er seine Blöße. Sich keine Blöße geben zu wollen, heißt dann, weiter so zu tun und zu wollen, als wäre von all dem nichts geschehen, was geschehen ist. Das ist die Angst, die den anderen mit dem, was man selber in Wahrheit ist, nicht konfrontieren mag. So versteckt sich der Mensch Zuerst vor dem Menschen, hinter einem geflochtenen Blattwerk und zweitens vor Gott im Gebüsch des Paradieses. Sünde, Nacktheit, Angst, Bekleidung mit Schurschen, Verstecken im Unterholz. Das bleiben die Accessoires eines Menschen, der in Adam gesündigt hat und wie Paulus später sagen wird, die Herrlichkeit Gottes verloren hat. Denn immer noch gilt, den Menschen, den Gott geschaffen hat, diesen Menschen hat niemand je gesehen. Wenn wir nun die einzelnen Stationen der Psychologie der Versuchung betrachten, So tun wir dies unter der zuvor gesetzten Annahme, der Teufel verfahre stets und immer noch derselben Methode. Die List und Tücke und die diesbezügliche Auslegung durch Hieronymus und die Gebrüder Grimm als Arklist in der Absicht zu zerstören und zu schaden, und die besondere Intelligenz, die dem Satan eigen ist, dies zu tun, beginnt mit der ersten Frage, die bereits eine Lüge ist. Der Teufel wendet sich an Eva und sagt, ist es wahr, was ich gehört habe? Ihr dürft hier überhaupt von keinem einzigen Baum essen. Für Eva bestanden nur zwei Möglichkeiten. Entweder hätte sie sich auf der Ferse umdrehen müssen und weglaufen. Oder sie musste um der Wahrheit willen, so arglos wie sie war, in Unkenntnis der Möglichkeit des Bösen die Sache um Gottes Willen richtig stellen. Von den Früchten der Bäume des Gartens dürfen wir essen nur von den Früchten des Baumes in der Mitte hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und nicht daran rühren, damit ihr nicht sterbt. Und nun macht sich plötzlich der Teufel zum besonderen Freund motivlos des Menschen und schlägt sich wieder Gott auf dessen Seite. Gott hat nicht recht gehabt. Es wird nichts von dem passieren. Vielmehr wird euch etwas gewährt werden, das wir modern gesehen ein Bewusstsein nennen. Ein Bewusstsein für Gut und Böse, die Setzung des Menschen als moralisches Wesen. Und in diesem Moment verändert sich der Blick Evas. Wenn wir sprichwörtlich sagen, jemand habe vor lauter bäumen den Wald nicht gesehen, so hat sich Eva bisher auf eine Weise verhalten, dass sie vor lauter Wald den Baum nicht sah. In der Offenheit eines wahrscheinlich grenzenlosen Paradiesgartens von blühenden Blumen und duftenden Bäumen alle mit Früchten behangen. Vor dieser Wirklichkeit war die Erfüllung des eigentlich banalen Gesetzes von einem einzigen Baum nicht zu essen. Vollständig, bedeutungslos. Erst in diesem Moment, wo das Gebot Gottes mit List in ein Boot gesetzt wird, erfasst zum ersten Mal Eva die Besonderheit dieses Gewächses. Der Text sagt ausdrücklich, in diesem Moment sah das Weib, dass der Baum gut zu essen wäre und lieblich anzusehen und begehrenswert, um Einsicht zu gewinnen, von der sie überhaupt nicht wusste, was sie ist. Sie wusste nur, dass es noch etwas gibt, das außerhalb der Welt ihrer Erfahrung liegt, an das Gott ihnen ja offensichtlich nicht geben wollte. Jede Versuchung bis auf den heutigen Tag verläuft nach diesem Schema. Wir haben als für libertäre Priester bisher heute in unserer Berufung gelebt. Wir haben ein natürliches Verhältnis zur Damenwelt. Aber eines Tages sehen wir eine dieser Frauen mit einer völlig anderen Blick an und sie erscheint uns in besonderer Weise lieblich, reizvoll davon zu nehmen und anziehender als alle anderen. Und in diesem Moment tritt der Satan an unsere Seite und sagt, siehst du, Gott ist der, der dir das nicht geben will, obwohl der Frauen viele andere auch sind. Die Berufung reduziert die Optik des Menschen und während der ins Weite gerichtete Blick für das einzelne Detail und dessen Schönheit und Verlockung weder Kraft noch Auge hat, ist es die unmittelbare Folge der Fokussierung eines einzigen Gegenstandes, das das, was der Welt im Ganzen zukommt, nämlich als Welt Gottes schön zu sein, anziehend und lustig darin zu leben, auf einen einzigen Gegenstand bezogen wird und der ist noch verboten. Wenn ich den nicht habe, habe ich gar nichts. Ich habe weder einen Paradiesgarten, noch habe ich überhaupt irgendwas zu essen, noch Zukunft, noch Freude. Und der Teufel sagt mir, Gott ist schuld dran. Diese Situation ist außerordentlich akut und sie ist außerordentlich anstrengend durchzuhalten. In vielen Fällen, wie wir alle wissen, endet sie damit, dass mit Adam der Mensch nach der Frucht greift, die ihr verboten ist. Und sie gibt auch ihrem Mann und beide essen und beide öffnen sich die Augen und es kommt nicht mehr heraus, als dass sie das, was sie schon immer waren, in einem Licht sehen, in dem es plötzlich peinlich ist. In dem es plötzlich zur Pein wird, also zum Schmerz. Der Schmerz besteht darin, dass die Übertretung des Gebotes Gottes nicht zu dem erwünschten Ergebnis geführt hat und man verbirgt dieses Elend vor dem Anderen, um ihm machen, man sei dennoch glücklich. Es sei doch dennoch alles gut gelaufen. Scham hat etwas damit zu tun, dass ein Mensch nicht demütig sein kann dass er nicht sagen kann, ich habe tatsächlich gegen Gottes Gebote verstoßen und es ist mir leid. Über die ganze Szene hin versucht Adam, ebenso wie Eva, das Gesicht zu behalten. Zum ersten Mal entsteht jenes Grundthema der menschlichen Existenz, über das Kierkegaard so viel nachgedacht hat, die Angst. Die Angst, die uns dazu führt, anderen etwas vorzumachen, was überhaupt nicht wahr ist. Als die drei handelnden Personen dieses Kammerstücks, Adam, Eva und die Schlange von Gott, zur Rede gestellt werden, wird diese Schuld verschoben. Sie wird in einer Weise verschoben, die im Munde Adams eine Frechheit ist. Er schiebt sie nämlich im Grunde, es war schon gesagt worden, Gott zu. Es war die Frau, die du gemacht hast. Und auch Eva tut ähnliches. Sie sagt, es ist die Schlange gewesen, die schließlich auch ein von dir geschaffenes Tier ist. Also war es überhaupt keiner, sondern du warst es. Ein weiteres Kennzeichen des Menschen, der in Sünde lebt. Nicht den Kopf hinhalten zu können. Nicht sagen zu können, ich habe gesündigt. Von daher sollten wir zu einer völlig neuen Bewertung der Beichte kommen und auch zu einer völlig neuen Bewertung des Anfangs der Heiligen Messe, indem wir ausdrücklich sagen, ich habe gesündigt durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Und alle beten das natürlich unter dem Gesichtspunkt, dass sie sehr wohl über die Schwächen der anderen Bescheid wissen, aber in keiner Weise bereit sind, an die eigene zu glauben. Über all dies sollten wir in tiefer Weise deswegen nachdenken, an dieser Stelle weil sich sehr genau zeigen lässt, dass der praktische Weg der Erlösung eine Wiederholung dieses kleinen Aktes von Kammerspiel nur vom Ende nach vorne ist. Auch dort ist die Szene in einem Garten, auch dort geht es um ein Werk des Gehorsams, auch dort geht es um das Übernehmen von Verantwortung, auch dort geht es um Nacktheit, alles das, was hier aufgebaut wird, und aus Angst, als Kultur der Lüge, wird in Christus wieder abgelegt, der sich am Ende ganz in die Hände des Vaters gibt. So wird uns die Betrachtung des Sündenfalls zu einer Station der Katechese um das Werk der Erlösung, das uns an den Morgen des Ostertages Führen wird zu vertiefen und damit die Liebe des Himmels besser zu verstehen, die da ist in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ich danke Ihnen.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol hörten Sie Pater Dominikus Trojan aus dem österreichischen Stift Heiligen Kreuz und seiner Reihe Wie alles begann die Schöpfung nach dem Buch Genesis. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, es wird davon eine CD wiedergeben bei unserem CD-Dienst und morgen im Laufe des Tages wird dann auch eine Podcast-Version auf unserer Homepage sein, horep.org ist die Adresse dieser Homepage und dort können Sie dann diesen Vortrag, diesen dichten und intensiven Vortrag von Pater Dominikus auch auf Ihren heimischen PC herunterladen und dann jederzeit noch einmal hören, sich in diese Gedanken noch einmal genau und intensiv vertiefen. Herzlichen Dank für heute, Pater Dominikus, für Ihren Vortrag. Wir freuen uns auf das nächste Mal in dieser Reihe. Dürfen wir Sie heute zum Abschluss der Sendung noch um Ihren Segen bitten.
1: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde geschaffen hat.
1: Und der Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab auf euch und bleibe bei euch alle Zeit. Amen.